0: Rock blog the block podcast ja studiossa seurananne iltakahvia nauttii Sami Ruokangas. Tämän kertaisen jaksomme ikään kuin uutisosiona pari konserttiasiaa. Eli nyt eletään joulukuuta 2021 sillä lailla kummallista aikaa, että tulevalta vuodelta 2022 samaan aikaan perutaan konsertteja. Minullakin monta konserttia, joihin liput on keikkaa, rokkijuttua, joihin liput on, mutta joista tulee ilmoituksia, että nyt niitä ei taas koronan takia toteutetakaan, eli epätietoista aikaa, mutta samaan aikaan myös tulee rinnalla siinä jonkin verran uusia julkistuksia, ja festareille on tullut täydennyksiä, kuten tuon Hyvinkään Rockfestiin, Piffy Clyroa ja muuta Iron Maidenin ja Scorpionsin rinnalle. Mutta yksi näistä konserteista, jotka julkistettiin huhtikuulle, on Tampereen uuteen Nokia-areenaan Ghost, lämpäreinään Uncle Acid and Deadbeats ja Twin Temple. Eli kovaa Ghostin show tulossa Tampereelle, ja tätä ilouutista hiukan henkilökohtaisesti varjostaa se, että sen kerran kun hyvä bändi Suomeen saadaan, niin samalle päivämäärälle toinen yhtä lailla kiinnostava artisti. Tällä kertaa niin, että kun Tampereella soittaa Ghost, niin samana keskiviikkona 27.4. Helsingin vanhalla yliopplastalolla Michael Senker Group. Molemmat kuuluvat suosikkeihini ja vaikea valita tätä äänittäessä, en tiedä kumpaan. Päädyn menemään. Michael Senkerin olen nähnyt 2019 viimeksi useamman laulejan kokoonpanolla. Samoin näin sen Tukholmassa 2018. 2019 näin Senkerin Barcelonassa, Espanjassa. Tuo useamman laulejan kokoonpano toimi todella hyvin. Nyt 2022 Michael Senker on tulossa Suomeen kokoonpanolla, jossa laulaa Roni Romero. Eli myös Ritchie Blackmoren Rainbowssa Suomessa aikaisemmin nähty lauleja, joka on Etelä-Amerikasta ja nykyään asuu Espanjassa. Eli ei ole enää neljää tai kolmea laulejaa Michael Senkerillä, mutta yksi tasokas lauleja ja kovaa kokoonpano muutenkin. Ja Senkeristä on tiedossa kunnosta noiden itse 19 ja 18 näkemien hienojen keikkojen lisäksi se, että tässä... Syksyllä 21 Englannissa kiersi Michael Senker Group ja soitti siellä paikallisten todistajien mukaan todella hyviä keikkoja, kahden ja puolen tunnin keikkoja, mittava kattaus vaikka Senkerin soolouraan, UFOon ja Scorpionsiin eli kaikkiin bändeihin, missä tämä saksalainen kitarasankari on uransa aikana soittanut ja ilman koska tämä kiertue onkin nimeltään 50-vuotisjuhlakiertue eli Juhlistaa 50 vuotta lavoilla, kuten myös tuo Jura ja Hiip, joka on julkistettu soittamaan 22 syksyllä Suomessa. Ja hän nyt on nähty Suomessa jatkuvasti ja ennen syksyä 22 on heinäkuussa tällä tietoa Deep Purplein kanssa. Mutta noissa syksyn 50-vuotisjuhlakeikoissa vuoden päästä syksyllä, 22 syksyllä, niin on erikoista se, että ne tulevat olemaan tuommoisia kahden ja tunnin keikkoja samalla tavalla kuin Senkkerinkin kevään 50 keikka on parituntinen, niin hiipillä on kaksi ja puolituntinen keikka luvassa ja siinä on väliaika ja siinä on kuulemma kaikenlaista tuollaista visuaalista lisää juttua ja rekvisiittaa ja mitä se sitten onkaan, mutta ehdottomasti sitäkään ei väliin kannata jättää, mutta vaikea paikka valita Michael Senker. Mahtava kitaristi, yksi kaikkea, joka on päälle, UFO, UFO, vaikko, ghost, ruotsalainen, poppia, okkultistista, poppia ja rokkia ja heviä soittava Kokoompana, joka jakaa mielipiteitä. Osaa meistä hevi-ihmisistä sitä inhoa ja osaa rakastaa. Itse kuulun niihin, jotka pitävät ghostista ja vuonna 2019 myöskin tuossa ajalla ennen koronaa näin sen Ensin helmikuun lopussa Tukholmassa Klubenissa. Terveisiä vaan kaikille kavereille, keiden kanssa siellä oltiin. Siellä oli Kändelmas, mahtava ruotsalais pääsi lämpärinä ja upea Ghostin Show. Ja sitten vielä samana vuonna 19 kesällä taisi olla heinäkuuta, kun soittivat Hämeenlinnassa Metallikan lämpärinä. Ja tästä päästäänkin päivän aiheeseen, eli ajattelin puhua... En ajatellut puhua pelkästään vaan puhun boksista nimeltä Black List. Eli Metallica täytti tänä vuonna 40 vuotta, ja metallikan suosituin ja tunnetuin albumi, Musta-albumi, Black Album, täytti 30 vuotta. Eli monenlaista Metallica-juhlaa. Mustasta albumista saatiin tällainen mittava boksi, jossa on runsas määrä cd ja vinyliä, DVD-tä. Siihen tutustuminen on... Meikäläisellä vielä myönnän sen hiukan kesken, mutta upea, upea boksi. Ja sitten rinnalle ilmestyi tuo, täällä podcastissakin aikaisemmin jo, mainittu Blacklist-boksi, joka on hyvän levy. Eli kaikki tuotot menevät hyviin kohteisiin, minkä kukin mukana oleva artisti on valinnut. Ja noita artisteja on kaikkia 53, eli yli neljä tuntia musiikkia. Ja nyt vasta olen päässyt siihen perehtymään, tuohon varsinaiseen mustan albumin juhlapoksiin. En ole sitäkään vähän perehtynyt, mutta nyt olen ehtinyt kunnolla perehtyä Blacklist-boksiin. Ja kyllä olen positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka metallika taipuu moneen. Ja tietystihan tämä on sillä tavalla virallinen projekti, että metallika on ollut itse tätä tuottamassa ja metallika on monissa noissa metallikaa esittävien, koveroivien artistien mukana noissa tulkinnoissa osassa sämplättynä esimerkiksi rap-versioon tai osassa ihan soittamassa, kuten tuossa Miley Cyrusen versiossa, joka on, ja Elton Johnin ja Miley Cyrusen versiossa, joka on ollut täällä aikaisemminkin jo esillä täällä podcastissa. Kahvia pitää ottaa välillä. Toivottavasti sinullakin, rakas kuulija, jotakin hyvää juomista siellä. Nyt on kello puoli kahdeksan illalla, kun tätä äänitän, mutta juon tavoista niin poiketen pitkän Raskaan päivän, joka ehkä äänessä vähän kuuluu jo niin jälkeen kahvia, mutta ilolla äänitän rakkaasta aiheesta ja rakkaille kuulijoille Blacklist Metallica-boksista, joka parhaimmillaan on niin hyvä, että tulee olemaan ehkä joidenkin biisien osalta ainakin vuoden parhaiden levyjen listalla. Nyt on se aika vuodesta, kun noita listoja me toimittajat ja me musadikkarit Keräämme erilaiset lehdet julkaisevat ja nettisivut niitä julkaisevat monenlaista hyvää. Siellä on Robert Plantia ja on on kaikenlaista hyvää tänä vuonna ilmestynyt. Mutta yksi niistä hyvistä Metallica Cover Tribuutti tekemäisyys boksi nimeltä Blacklist. Ja nythän on niin, että tuossa on useimmista biiseistä monta versiota, eli se on Kunkin makuasia, kuinka tätä kokonaisuutta pystyy kuuntelemaan sillä tavalla, että kuulee kymmenen kertaa saman biisin peräkkäin erilaisina versioina. No, minimissään näitä tulkintoja ei ole jostain viisistä kuin yksi tai kaksi eri versiota, mutta sitten näistä tunnetuimmista kappaleista, näistä palladeista, Unforgiven ja Notin joka on tuo jälkimmäinen, on se huippu. Eli siitä on 12 eri versiota. Eli sitä. Kohtaa. Siltä osin kritisoin tässä boksissa, että 12 eri Nothing Else Matters-versiota ei kyllä usein ihminen tarvitse peräkkäin siitäkin huolimatta, että tässä on eri maista, eri kulttuureista kumpuavia tulkintoja. Se tässä Blacklist-boksissa on hienoa, että on ranskalaista, siileläistä kongolaista, kaanalaista, eri kulttuureista erilaisista taustoista olevat ihmiset keroivat metallikaa ja samalla juhlivat tätä bändiä sen 40 vuotista uraa ja mustan albumin 30 vuotta. Ja samalla tietysti metallika esittelee meille kuulijoille, omia suosikeartistejaan ja tähän projektiin valitsemiaan artisteja eri puolilta maailmaa. Mikä on hieno juttu, hieno musiikki yhdistää. Siellä mennään jatsista ihan tuollaiseen taidemusiikkiin, hardcore-punkkiin, hard-rockiin, tietysti metalliin, hiphoppiin, räppiin, rappiin, kantriin, bluesiin. Eri kenre-rajat ylitetään Blacklistin kohdalla siten, että metallika taipuu tosiaan moneksi. Olen valinnut teille kuulijat, rakkaat, Soittolistan, jossa no 12 mustan albumin alkuperäistä biisiä tulevat siinä järjestyksessä, kun ne mustalla albumilla alunperin tulivat, niin itselle mieluisina cover Eli tällainen vaihtoehtoinen musta albumi minun valitsemannani sen sijaan, että kuuntelisin nuo kaikki 53 tulkintaa, eli koko boksin. Se tässä poksissa on hienoa, että jokainen voi tehdä monta erilaista näistä versioista, monta erilaista vaihtoistosta mustaa albumia. Eli monenlaista erilaista tulkintaa, mutta noiden palladien kohdalla mennään vähän jo överiksi sillä tavalla, että 12 kertaa sama biisi on liikaa. Ehkä kerran se on hyvä kokemus kuunnella ja vertailla, mutta en usko, että tulee monta kertaa ikinä toistamaan sitä, No, meillä on soittimissa kaikenlaisia suflenappuloita ja saadaan piisit kieppumaan eri tahdissa, eli teknologia osaltaan ratkaisee tämän ongelman. Ja sitten se ratkaisee, että tekee tällaisen vaihtoehtoisen albumin, joista yksi löytyy nyt tästä tämän podcastin yhteydestä minun teille valitsemanani. Musta-albumi ei ole sillä tavalla ristiriidaton asia, että sehän osan metallika Faneista alkuperäisistä faneista karkoitti. Olin itse jo karkottunut siinä vaiheessa, kun levy ilmestyi 30 vuotta sitten, eli kuulun niihin niin ihmisiin, jotka teininä Right the Lightning-albumin ilmestyessä, löysin Metallikan koulussa isompien poikien avustuksella, ja heti Right the Lightning-ilmestyessä ostin myös Killem Oolin. taisi mennä niin, ostin Killem Oolin, tunnelin levystä Helsingistä, tuolta asematunnelin klassikko-levykaupasta jonkinlaisella, jonkinlaisella sekillä, muistaakseni minkä isäni mulle antoi. Tai joku se oli tollanen jännä, ei normaali käteinen rahaa, mutta kuitenkin sellaisella. Ja muistan, että tunnelin levyssä juttelin levyistä tämän myyjän kanssa ja, ja sain tosiaan killem Olin matkaani sieltä. Ja tuon right the Lightningin oli viikkoa aikaisemmin, kun se ilmestyi, niin tuonut minulle joltakin työmatkalta tai matkalta tuliaiseksi. Olin pyytänyt, että tällainen levy tällaiselta hienolta uudelta bändiltä ilmestynyt, että voisitko tuoda. Ja ne ovat ne rakkaamat metallikalevyt itselleni tietysti tuollaisiin teiniajan muistoihin luontevasti liittyen ovat rakkaita, eli Kill the More, Lightning, Master of Puppets, kolme ensimmäistä. Sustis for Allin aikaan. Kiinnostus jotenkin hiipui, se oli minulle sillä hetkellä liian prokea, rumpusound oli vääränlainen, mutta sitten ajan myötä tämä asia tietysti korvaantunut ja myös neljännen albumin arvon olen tajunnut metaalikan kehityksessä ja heavy musiikin historiassa. Ja myös Mustan albumin, se oli siinä vaiheessa jotenkin liian kaupallista. Armitti, että nyt kaikki ne tyypit, jotka eivät hevistä mitään ymmärrä, eivätkä ole tätä bändiä aiemmin tajunneet, niin sitä vikkailevat. Sehän on hyvä juttu aina, että kuinka itsekkäästi ihminen monesti käyttäytyy ja ajattelee, että nyt tämä meidän bändi ei ole enää meidän bändi. Kaikki kuuntelevat sitä, tämä minun omaa sisäpiirini. Pikku klubini on hajonnut, jokin on korvaamattomasti pilalla, mutta... Mutta näin me tiedämme, että aika muuttaa asioita ja jälkikäteen ajatellen aika pian siinä sitten muutaman vuoden sisällä Musta-alun albumin ilmestymisestä senkin arvon tajusin, vaikka noihin aikoihin kuuntelin ruutsia ja bluesia aika paljon nimenomaan soulia ja bruese-musiikkia. mutta myöhemmin se on ollut rakas levy myös silloin, kun Metallica on sen soittanut kokonaisuudessaan, noilla keikoilla kyllä aina takaperin, eli, eli sieltä lopusta alkuun, ei niin, että aloittaisi Enter Sandmanilla, eli tuolla ensimmäisellä tunnetuimmalla biisillä. No Metallikasta voi olla monta mieltä, se on osalle hevi-ihmistä liian kaupallinen, liian menestynyt, minäkin oli jossain sitä mieltä osalle meistä Roots, Blues, whatever ihmisistä, niin se jotenkin on kauhistuksen kanahäkkis jotain asioita, mitä ihmiset eivät välttämättä halua oma musiikkimakuunsa liittää. Se, että onko Metallica kenenkään mielestä hyvä tai huono bändi, on tietysti täysin subjektiivista, mutta se on valtavan merkittävä bändi hevi historiassa. Siitä me emme pääse mihinkään. Yksi kaikkein oikein merkittävimmistä bändeistä siinä. Keskustelussa ei ole mitään merkitystä sillä, onko Lars Ulrich huono vai hyvä rumpali. Mennään aina epäolennaisuuksiin. Heavy musiikki ei olisi sitä, mitä se tänä päivänä on ilman metallikaa. Jossakin mielessä voi sanoa, että metallika on pystynyt tulemaan valtavirtaan säilyttäen osan itsestään kuitenkin undergroundissa. Eli nyt kun kuuntelee 30 vuotta myöhemmin mustaa albumia tuossa juhlapoksissa, ja Mustan albumin biisejä tässä Blacklist-tribuutti-hyvän tekeväisyys levyssä niin esille nousee myös asia, että nämä biisit ovat silti aika raskaita, ja se on heavy musiikkia edelleen vaikka hitaampaa ja melodisempaa kuin tuossa varsinaisessa thrash vaiheessa kolmella ensimmäisellä levyllä. Eli omasta henkilöhistoriastani johtuen metallika on edelleen Rakas bändi, on aina paikka sydämessäni, mutta sitäkin hienompaa sitten se, että voimme kuunnella Metallica-biisejä tällaisina taidemusiikki-hardcore jazz versioina joita Blacklististä löytyy. Monesti esimerkiksi heavy muuttaminen jazziksi on jotenkin täysin keinotekoista, no tässä Blacklistissä minusta tällaisilta... Pahimmilta keinotekoisuuksilta on vältytty ja ehkä tuo hyväntekeväisyysluonne on tuonut mukanaan sitä, että täällä artistit ovat tosiaan hyvällä asialla ja tarkoituksenaan kerätä varoja hyville asioille ja myös tosiaan juhlistaa Metallikan uraa ja tätä albumia. Osasta noista biisistä, monta versiota, oli vaikea valita, mikä nyt on se mieluisin, kun tein ton vaihtoehtoisen versio mustasta albumista, eli oliko Nodding Ers Madnessin paras versio, Depe Mode laulaja Dave Kaanin versio vai Chris Stapletonin tuon country roots artistin versio. Kuitenkin tähän listalle valitsin Chris Stapletonin, en tuota Depe Mode laulajaa mutta niistä oli esimerkiksi tässä vaikeaa valita, minkä, minkä mukaan ottaa. Mutta jotenkin vielä toistan tuota asiaa, että eri puolilta maailmaa, erilaisista kulttuurista taustoista Metallica kerännyt tähän artisteja ja osan selkeästi omia suosikkeja, kuten Volbeat Ghost. Se, että he dikkailevat näitä artisteja ei ole mikään uutinen. Eli... Tämän jakson alussa puhuttiin Ghostista ja Michael Senkeristä juurikin siksi, että ne, paitsi että ne tulevat Suomeen, niin sekä Ghost että Michael Senker ovat metallikan suosikkiartista ja se yhdistää niitä. Kirk Hammett vieraili edellisellä Michael Senkerin kiertoilla, bändikassa lavalla soittamassa Ufon piisiä ja James Hetfieldistä löytyy netistä useitakin eri videoita, joissa hän fanittaa Ghostia ja Ghost on... Kovasti urallaan saanut kiittää metallikaa omasta menestyksestään. Eli Ghost on ollut metallikan tukemana liikkeellä muuallakin kuin Hämeilinnassa 2019. Ja yhtä lailla Volpeet, metallikan suosikkia, Pivek Lyro, metallikan suosikkea. Mutta jos katsotaan, mitä artisteja mä nyt sitten olen tälle omalle mustalle albumiversiolle, ottanut ensimmäistä kappalesta, eli Enter Sandmanista vastaa Ghost. Kakkospiisi, Mexican Institute of Sound. Kolmaspiisi, Holy haurietan Off, eli Hardcore Punkin, Superbändi. Nelonen, The Unforgiven, Moses Samnin jatsversio versio basson ja laulun, tulkitsema ei muita soittimia kuin jatslaulu laulu ja basso, sähkö, basso, eli Moses Samni, The Unforgiven, Vitospiisinä Wherever I May Rome, seiset status, kutosena Don't Tread on Me, tällä kertaa tollaisena potpurina, jossa on Don't Tread on Me ja Nothing Else Matters, eli nimeltään tässä Don't Red on Else Matters, Sebastian ja metallika, True the Never, the Who, eli tuota mongoliheviä ja Nothing Else Matters, sitten kokonaisversiona Chris Stapleton. Yksi tämän koko boksin parhaista versioista on Goodnight, Texasin, Of Wolf and Man. Erinomaista folk, rockia tai folkkia, miten se nyt vaan haluaa nähdä, mutta hieno versio. Ja irlantilainen laulaja suosikkini, Imelda May, piisillä 10, The God That Failed, 11, My Friend of Misery, Jats, Fonisti, Kamaasi, Washington. Siinä ollaan jo alueella, että ei heti metallikaksi tunnista ja hyvä niin. Ja tämän Black Album-version päättää Rodrigo i Gabrielan The Struggle eli akustisten kitaroiden taituruutta Rodrigon ja Gabrielan kitaroista. Eli hienoa olla hienon mustan albumin ja hienojen sitä tulkitsevien artistien äärellä teidän rakkaat kuulijat seurassa, ja uskon ja toivon, että moni tutustuu myös laajemmin tähän Boksiin, jossa on, kuten nyt jo muutaman kerran on tullut todettua, niin osin liikaa toistaa, mutta parhaimmillaan aivan upeata Metallikan 40 vuoden ja Musta Albumin 30 vuoden juhlistamista. Eli tämän Boksin ja nämä tekijät Metallikan valitsemat ja Metallikan kanssa tätä boksia tehneet, halusin nostaa tämän jakson aiheeksi. Eletään joulukuuta, vuoden parhaita levyjä luvassa vielä podcastissa tämän vuoden puolella. 150 jaksoa on jo ylitetty, eli 200 Rokkaranta Blog-podcastia. Merkkipaalu lähestyy, sitä jollakin tavalla varmasti juhlistamme. Ja joudumme olemaan toistemme tukena näissä epävarmoissa ajoissa, eli siinä, että toteutuuko Ghostin keikka Tampereella ja Michael Senkerin keikka vanhalla ylioppalastalolla. Toivotaan, että meillä on se valinnan vaikeus päättää, kumpaan niistä ollaan menossa huhtikuussa. Eli ei anneta periksi koronalle eikä apatialle tässäkään vaiheessa, vaan kuunnellaan vaikka metallikaa hardcore punk-versioina ja jats-versioina ja miksei myös heavy-versioina. Eli tällaista tällä kertaa rollareita oli edellisellä kerralla ja rollareihin ollaan palaamassa, kuten luvattu. Tattoo to Ju yksi tämän vuoden hienoista uusintajulkaisuista on vielä kunnolla käsittelemättä, kuten myös tuo Metallica Mustan albumin jättiboksi mutta myös uutta musiikkia ja myös suomalaista uutta musiikkia, jota on toivottu ja jota tulemme täällä blogissa nostamaan. Ja olemme itse bloginkin parukalla järjestämässä kaikenlaista ensi vuodelle, jos korona sen sallii, Helsingin teurastama muun muassa paikkana. Upea paikka, jos ette ole käyneet, niin tulkaa ja tutustukaa. Jos olette käyneet, niin tulkaa Uudestaan. Siellä on kahvipahtimoa, terveisiä Priitille, sinne upealle kaverille, ystävälle ja terveisiä Zinitistilleriin eli Zinitislaamolle, ihmisille ja tutuille sinne eri puolelle teurastamaan. Mutta kaikenlaista hienoa tapahtuu, jos korona se sallii ja kaikenlaista hienoa tapahtuu varsinkin täällä meillä virtuaalisti äänialoilla ja musiikin ääressä. Vaikka korona kuinka ylläisi, sen me tiedämme ja sen me lupaamme. Tämä oli tämänkertainen rokkaranto podcast. Mä olen Sami Ruokangas, kiitos, että kuuntelit.